0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，前段时间我们曾经跟大家聊过哈、啊，在美国呢，现在因为芯片短缺，呃，影响了各大车厂的这个产量，所以在美国呢，再加上通货膨胀的问题啊，所以呃，在美国的这个不管是新车也好，二手车也好，呢，价格都出现了上涨的这个趋势，尤其二手车的情况所以呃，这个呢。呃，今天我们再从另外的一个角度来讲一下，就是呃，这个价格的上涨呢，使得现在变成了叫做呃买就是厂家的这个市场了，因为它供不应求啊，所以呢，呃，很多这个消费者去要买车的话呢。你可能一时还拿不到你想要的车啊，所以呢，呃，现在呢就等于说是讨价空讨价还价这个空间啊，一下子被压缩掉了。哎，人们突然发现，尤其是汽车经销商，突然发现说这样也有个好处。这个好处就在于说，人们现在比较干脆了。原来，呃，一个这个销售人员坐的那个呃卖车大厅里边，要和这个呃买车的人啊要谈好几个小时呢，现在恨不得几分钟。就把整个的这个交易就解决了好，所以呢，今天我们就跟大家稍微的讲一下这个在买车当中一个非常独特的现象，就是讨价还价。我们到那个药店里头不能讨价还价，我们到超市里头没法讨价还价，我们到 Costco 买东西现在排着队呢。您说啊？<笑>这这这把芹菜给我便宜点<对>那把、嗯、呃那那块、个、那板肉你给我便宜个三毛钱，那那还得了啊！所以也不能讨价还价，所以这个呢，汽车在美国的这个整个的。呃，销售的环节当中，它是一个非常独特的一个门类啊，所以呢，它就留下来一个讨价还价的叫做文化现象。所以，我们呢，从历史的角度也好，从我们每个人买车的这个切实经验也好呢，我们就跟大家一起来聊聊这个现象。
0: 是因为疫情呢，告诉我了我们这样的一个现实，就是过去认为是过度的时期，现在被认为是新的常态。什么是过度？在疫情刚开始的时候，二零二零年二月份的时候，全美国的汽车经销商当时的从业大军是一百一十五万人，那是二零二零年的二月。到了四月份的时候，这一百一十五万的大军剩了不到九十万，大面积的暂时裁员也好，或者是。停职、停薪留职，对吧？呃，停薪留职也好， yeah, yeah. 是等等呢。当时觉得没关系，还会回来。确实，后来慢慢的恢复了以后呢，有些人的工作又回到车行去了。但是最新的统计告诉我们，将近大概七八万左右的人呢，是在车行工作的人，他们将永远不会再被聘用。不是他们不想回去。车行不再增加人了。对，车行意识到这么一个问题，这个就叫做新常态。他意识到的什么呢？哎，过去我这儿到处我这停车场里走的是我的销售人员，又是陪着你试车，对不对？你得开一下吧，对不对？又是坐在那儿给你讲这个车的性能，然后再讨价还价，然后再把你带到那个贷款部呢，坐下来。又跟另外一个人西装革履的，又那儿坐两小时，你知<笑><对>整个的过程，一个销售人员呢，差不多年薪呢在五六万左右，好一点的十万。贷款部的人比较多，贷款部的人呢，可能如果是个什么经理啊什么之类的，十几万的年薪应该是有的。可是这个疫情一来，让我哗啦哗啦裁了很多。过去我这有十个人，咱们举例来说，现在剩了五个人。你不要看这五个人，他们挺开心，因为他钱多了。对，对过去这笔钱十个人分，现在五个人呢，钱还多了，钱多了，你说他忙了吗？还没有那么那么忙，他反而啊，相对的来说，大量的时间不是在那个停车场上带着你走来走去，而是花在了电脑上，在网上跟你一来一往，一来一往，就解决了把这个问题。<对>所以这下麻烦了。现在变成了新的常态，而这个常态，就引发了刚才说的讨价还价问题。因为这个是美国商业史上遗留的两大所谓退化的商业交易，一个叫房子，一个叫汽车，这都是大交易，嗯，都需要讨价还价。房子咱们今天不说，对不对？因为那走到另外一个岔里面去，岔道里面去了。咱们就说说这个汽车。是疫情如何修改了他的这么一种购买的方式
1: ？对，呃，现在的这个销售人员呢，他发现说讨价还价的，刚才说了空间比较小，所以呢，他反而成交的速度就比较快了。原因就是车本身就少，你不买，自然有人买啊。所以呢，呃，这个。讨价还价的这个时间就缩短了，而且呢，现在的汽车的销售人员的大部分时间是在网上和那些潜在的客户在聊天，在回答他们的问题呢。诶，你们那儿有什么现货？有什么车呀？多少钱呢？什么什么颜色的？等等。他在这个网上做的很多的事情呢，就很多有有很多情况，就是在网上就已经把订单就都已经下好了，下好完了以后就说好了，你几月几号到我们这儿来提车。我给你准备好钥匙，把车洗干净，不就这样吗？所以呢，呃，不管是新车也好，是二手车也好，都是这样。呃，那么现在呢，成交量说实话稍微少了一点但少一点没关系，因为没有什么太太多的讨讨价还价的余地啊，所以它每辆车的利润反而高了。所以对销售人来说，他们的这个，呃，就是他们的收入并没有减少，因为他们的收入业绩是有很多是奖金嘛，就是佣金嘛，所以它是跟业绩所挂钩的。呃，车的数量减少了，但是每辆车的利润如果增加的话，加在一起也差不多啊，一加一减大概也就差不多了。所以呢，今天这个，呃，我相信在美国，尤其在洛杉矶啊，你没有车是不行的，没有车等于是没有腿，呃，在在洛杉矶你是活动不开的。所以如果要是在洛杉矶，如果你还上班有个工作的话。那买一辆车是必须的啊，自己有辆车开一辆车是必须的。好了，那每一个人去买车的时候呢，我相信都有这个经验，就是讨价还价。现在在一九五八年的时候，呃，有一个联邦的法律要求这个汽车的、呃、信息要公开化，所以现在我们看到的，你走到任何一个交易，就是汽车经销商的那个交易大厅里边啊，呃，展示厅里边，每一个车的车窗上。都有一个明确的标价啊，这个车是什么？呃，几几年的车型，什么什么多少钱，上头都写着呢。这个就是联邦法律要求的，要求公平化、呃、透明化。因为在没有公布这个信息之前，那这个信息是等于是不对称的啊。就是说你一个客户进去以后，你并不知道。这个车值多少钱？所以呢，你在讨价还价的时候呢，并没有一个太多的，呃，这个参考的空间。有了这个窗口价格以后呢，它就有了一个参考的空间，讨价还价的余地嘛。但是，尽管是有了这个贴在窗口上的价格，我们所有的人都认为说，如果你要是出门付的这个钱就是这个窗口的贴的那个价钱的话
0: ，那你就亏了。你是大傻瓜啊！对啊，因为那个价钱呢。它叫做 manufacturers suggested retail price， 这什么意思？就是汽车制造商建议的零售价。嗯、对。他建议的零售价为什么值得参考？因为这车是他造的，对不对。他<对>知道成本是多少，他知道他的员工的薪水多少，他知道所有的这一些，所以呢，他建议就是说，我这部分我得拿了，对不对？呃，要不然我这车怎么给你造呢？然后我为什么建议就是人家车行也得活呀，他也有电费啊，他也有员工的薪水和福利，所以我建议你付这个钱。这样的话，我们制造商和车商我们各赚一点你把车开回家，哎，对。但是他建议那个价钱呢，常常是比实际的要高一些，也是给你一种快感。这个快感就是说我这个车上写着是十块钱，结果你九块五就开回家了，你不是开心了吗？哎、呃，有一种成就感，就是这么一个游戏。这个游戏呢，一直追溯到古老的十九世纪的那个时候的马氏。嗯，现在我们才知道这是怎么来的。这个汽车的讨价还价，最早人类的交通工具是马，马是非常重要的运载和人类的交通工具。它除了带着人往前走以外，它还可以驮货物等等。所以那个时候的马氏呢，就有一个传统。有大量的讨价还价的空间，其中他就建立了一个商业规则，现在我们叫做 trading， 可能是叫做以旧换新吧，或者是以旧抵部分的新的价钱。我要去马市，我不能走过去啊，我也得骑着一匹马过去。我骑着这匹马过去呢，有的时候我并不要把它交换，我就把那个新的马拿手牵着，我手骑，我骑着这片马就回家了。但是很多的时候呢。做法是我骑的这匹马，我留给你了，嗯，你拿走，我再把你那个马买回来，作为这样的一个交换。这样呢，这个马的价格你给我减低一点。那么简单的说，这个做法呢，包括看那个马的牙口啊，什么是对不对？这个做法就一直遗留到了后来。后来呢，又有特别有意思的研究。这个研究就是发现，为什么讨价还价是在人类的。整个的交易过程当中呢，是这么一个情况：，就是越多的人不会讨价还价，越多的人恨讨价还价这件事情，就越要讨价还价，你知道吗？等一下再告诉大家，二零零四年美国杜克大学做的这个著名的试验，我们就明白了，讨价还价在，尤其是恨讨价还价的那些人，为什么我们常常是变成了讨价还价的。牺牲品也好，或者是我们的一种执行者也好，这个里面一个具备的逻辑。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是汽车的这个讨价还价哈。其实，在任何一个社会的这个经济活动啊，它都是呃有逐渐一个发展的变化的这个过程的哈。呃，在早期的时候，别说是呃汽车了，那时候当然还没汽车。刚刚才说的马氏，这是有讨价还价的，也就是小菜场也有讨价还价呀、啊。呃，这个农副市场啊什么的，农贸市场、啊、这也有讨价还价，但是逐渐的变成有了标准化，有了这个呃这种情况的时候，社会逐渐的进入到另外一个阶段的时候，那讨价还价的余地就越来越小，或者基本上没有了。有了超市以后，那那个农副市场的那个讨价还价的那个等于。这个做法就取消了，你到超市不能去跟人讨价还价去哈，所以这就逐渐的就有了这个标准化的东西了。那么，呃，其他的东西也一样哈，你比如说，呃，现在到百货商店去，你没法讨价还价，但是呢，它有另外一种形式。给你一些折扣，哎，他就是到时候有什么清仓大甩卖啊，嗯、呃，到时候给你什么百分之四十的折扣啊？你到任何一个百货商店里头，他都有一些货架上头写的是 clearance， 写的是这个清仓的一些呃，这个或者简简单 sale， 哎 sale， 对,对对对，啊、这些东西。呃，有百分之二十的有40 ，有百分之四十的，各种各样的都有，所以他是用这种形式给你一个呃讨价还价的余地，就是说，呃，你也别讨价了，我直接把价钱降下来，你看看买不买？哎，这种情况，刚才说的房屋市场也是一样，绝对有讨价还价。现在房屋市场肯定是讨价还价，但是呢，它和汽车都不一样，它不是面对面的，也就是说，你是买主的话，你是见不到，应该说啊，嗯，是见不到那个这个屋主的。你不能跟这个屋主直接的讨价还价，那那还吵起来了。中间他有一个中经纪人，这经纪人双方都有经纪人，他是经纪人跟经纪人之间做做转换的，所以你不是直接的。但是汽车是直接的，面对面的，就和那个经纪人就开始讨价还价了。刚才说过了，在美国，呃，当然在加拿大也是一样哈，就是，呃，做了一项调查，说是啊。在整个的消费群当中有80 ，有百分之八十的人是特别痛恨或者是不喜不善于讨价还价的，但是有百分之二十的人是乐此不彼。原因是他们认为自己的口才好，他们认为自己对汽车的信息了解得比较详细，所以他们认为通过讨价还价，他们可以得到比其他人更优惠的价格。嗯，于是他们就开始愿意讨价还价。这个。呃，八十二十定律啊，在很多的经济领域当中都实现，都是有这样的情况的。在汽车市场讨价还价当中，人家汽车这个经销商也知道，有一些人是非常精明的消费者，他做好了功课来跟你讨价还价。在这种情况之下，他们说我们也不浪费太多的时间，就给他多一点的折扣，他买的车就比其他那个 80% 的人买的车要便宜点但是没关系，我在这儿给他多一点折扣。我从那个百分之八十的人那儿，呃，少给人家一点儿。这样一来的话，那个百分之二十占的便宜啊，拿的钱是那百分之八十人付的
0: 。对这个八十二十率呢，是跟人性有关，因为我们人呢，出生来到这个世界上呢，可能经历各种各样的挑战也好、险阻也好呢，慢慢的我们有一些生存的能力。可是唯一。这个讨价还价，我当说唯一有点夸张，但是就是讨价还价，它确实不是我们培养的能力之一。我们在小学老师教过我们怎么讨价还价嘛？<笑>对不对？对我们在中学的时候学过这个东西吗？有一个教科书名字叫《如何讨价还价》吗？没有。而且啊，我们的人性是从根本上抵制这个东西的，因为讨价还价对于对方来说实际上是一种不尊敬。嗯，我说我这个东西五块钱，你说三块，你干嘛呀？你是说我是骗子啊？嗯，对不对？我说这东西是五块，你是怎么着？你不信啊？不相信你？你干嘛呀、啊？你这是？对，对因为人有这么一个观念，就是他有时候也会换位一下。那么将来有一天我要卖东西，人家也不相信我，这谁都不相信谁，人没法进行交易了，对不对？所以他本能是抵触，他抵触也是属于自私，就是说他怕有一天将来他遇到这种情况，人家也不相信他，所以有的时候我们。到了讨价还价的时候，那个眼睛也不敢看对方了，你知道吗？<笑>对不对？<笑>挺尴尬、哎，头也低下来了<笑>、呃，声音也小了，你知道吗？大多数的人都是这样的。嗯、所以，二零零四年 Duke 那个研究就八十二十这个就特别的重要。他是这么举例，他就说，如果这一个城市只有一百个人，如果那个百分之八十人，就是八十个人呢、啊，都是精明的讨价还价的人。你认为这个汽车商还会给你讨价还价的空间吗？没了，他就不拉了。他就是怎么做呢？他就像刚才说的那个商店一样，本店行一律不讨价还价。但是现在五月份到七月份，我有一个百分之二十的折扣，他就这样，因为他知道，如果百分之八十的人都是精明的人的话，他没那个力量了。<笑>他,他从百分之二十的人赚的钱补不了那八十。正是杜克大学这个研究证明，正是八十的人，认痛恨讨价还价，才有讨价还价这件事情，因为他才明白，车商才明白，痛恨是好事儿，知道吗？所以就是这么一个情况。那么有没有人做过把汽车定价？有啊 ，Toyota 在二零零八年的时候吧，在加拿大就做过，他当时叫叫做 Access Toyota 就做过事儿，我。讨讨要了这个汽车不讨价还价了，也是实行过，也有一定的小小的成功啊。那个做法价格提高了百分之二吧
1: ？啊，呃，对对，嗯，就是说讨价还价的人，他得到的价格比那个就是不讨价还价，他就直接给你一个比较诚实的价格的，那个还低百分之二。也就是说，讨价还价还能占到百分之二的，就是好处吧？至少有这样的一个好处。呃，但是现在呢，网络冲击来了。这个网络的冲击呢，是整可能要终结这个讨价还价的这个这一门交易艺术的，呃，最终的杀手哈、啊。这个就是呃，现在有很多的车商呢，都在网上来进行交易了。从网上告诉你整个的车的型号啊等等，然后就这个你在网上就开始呃查阅各种各样的资料，最后得到一个价钱，然后你再一打听，有很多人都货比三家嘛。你在网上得到了一个价钱，你说我不相信。人的这个本性一般是先不相信，然后再去货比三家，打个电话到经销商那儿去。经销商那儿说：“哦，你这个价，你这个车我们这儿也有，多少多少钱。”一听，哎呦，网上的比他那便宜三千块啊，比他那便宜四千块啊，这马上就相信了。嗯，然后就在网上定好了以后，就是订单都下了，然后什么保证金也付了，那哪一天就说好到哪儿去。取车不就完了吗？除了这个网上订购以外 ，Tesla 又是一个冲击。Tesla 它这个做法就是电动车啊，它这个做法是它所有的价钱和讨价还价，全是你跟那个厂商去讨价还价。它没有展示厅，它没有它，就是说没有一个 dealership， 没有一个这个经销商。当然你可以试开的时候也可以，他告诉你说啊、哦，在那个。某某某地方，呃，五楼停了一辆车，我给你按码，呃，我给你一个密码，你去了以后可以打开这个车，然后你去试开，开完以后再还还回来，大概就是这么个情况，也没有人陪着你去看那个车，也没有陪着人陪着你去开试开这个车，所有的东西都是在远程在网上交易就达成了，最后付了钱以后，他就告诉你说，一般他没有现货，呃，现货哈，所以基本上都是几个星期之后你在哪儿。提货，我把这个车交给你
0: 。哎， t e s l a 呀，它是整个对于所谓讨价还价这个事情做了一个，应该是一个革命性的改变。对，因为什么呢？因为这个里面就是一个供需的问题。t e s l a 我不知道现在，我听你的意思好像你买过似的，就到五楼去开车去。呃，对，我我我知道，因为我女儿买了一个这个车，呃
1: 、所以她跟我说，就是这个过程嘛。啊，对，对就是特别，我听了以后也觉得惊讶。嗯、我说怎么搞的？我原来还没想到。我说，我平常没见过 Tesla 的这个 dealership 啊。呃，后来她说没有啊，所以。我再问一下哦，它整个的这个流程就是这么简单，就是这么一条线的
0: ，呃，就贯穿下来了。嗯、对，这里面是这么简单的一个经济规律和商业运作的一个规则。Tesla 说，我卖这个车十万，讨价还价，你知道他说什么？下一个，对,<笑>对你讨啊？为什么？你十万你拿得到车吗？嗯，三个月以后再给你，对对不对？还排队呢。所以在这种情况，那有的人又说了，哎，不对啊。不是你有那个叫全电的车呀、啊，人家很多的其他的厂牌都有全电的汽车呀、啊，干嘛我非买你？呀！他就一句话，别买，对，那对<笑>就完了。这个就是一个供需的关系，我没让你买啊，嗯，是你找我的，对不对？对。那别的人家有，谁家都有全电的汽车，哎，这一个呢就打破了过去讨价，就是每一个买 Tesla 的人呢、啊，在他买之前，他已经。告诫了自己，我不是不讨价还价，我可能还往加点儿呢。嗯、你知道吗？他给了你这么一个东西，我看你还讨价还价，你知道吗？所以这个疫情，还有包括像 Tesla 在内这个做法，包括 Toyota 在加拿大等等，对吧？是不是意味着以后汽车的销售将向着一个不讨价还价的方向发展呢？这个不知道，但是这个过程可能会非常长，因为。人还是有这个规律，嗯、就是当你用原价买一个汽车的时候，那一秒钟你就觉得你上当了。没错。